0: 欢迎收听长篇小说《追忆似水年华》，马塞尔·普鲁斯特著，影子兵播讲。第二十三集。倘若大清早就阴雨不止，我的长辈们就放弃散步，那我也无法出门了。但是后来，我习惯于单独一人到梅塞格里斯那边去散步。那年秋天，我们来到贡布雷奔桑。因为我的莱奥尼姨妈终于死了，她的死既证明了认为她所采用的疗法只会使她的健康每况愈下，最终致死的说法言之有理，也证明了始终认为他害的不是癔症，而是器质性病变的观点才是真知灼见。他这一死，原来的怀疑论者才不得不在事实面前认输。他的死只引起一个人的巨大悲痛，这个人偏偏是没有文化的粗人。在我的姨妈病重不起的最后十五天中，弗朗索瓦斯日夜守护在他的身边，他不脱衣服睡觉，也不让任何人去帮忙照料，直到姨妈下葬，他才与她分手。原来姨妈对弗朗索瓦斯极言厉色，怀疑他居心叵测，对他常发脾气。使弗朗索瓦斯成天提心吊胆。过去我们以为他对姨妈一定暗怀恨心，此刻我们才知道，他怕姨妈其实是敬畏，是爱慕，那是他真正的女主人。她在世时尽打些让人无法预料的主意，施加让人难以抵挡的花招，但她天生的慈悲心肠，容易动情。如今，这样的女王，这样神秘莫测、至高无上的君主离开了人世。同他相比，我们在弗朗索瓦斯的心目中太渺小了。这以后，我们虽年年到贡布雷去度假，但要过好些年，我们在弗朗索瓦斯的心目中才赢得我的姨妈当年享有的威望。那年秋天，我的父母忙于办手续，同公证人和店户们交谈，很少有空外出。况且偶尔有空，天公又往往不作美，所以就常常让我独自到梅塞格里斯那边去散步。为了挡雨，我披上一件苏格兰大氅，我有意把它搭在肩上，因为我感到弗朗索瓦斯一见到苏格兰花泥上的方格子就会生气。我们无法跟他讲这样的道理，说衣裳的颜色同校服没有关系。此外，我们对姨妈的死所表现出的悲伤，他也感到不满，因为我们没有举办大规模的丧宴。我们提到姨妈时，没有用一种特别的声调，而且我甚至于有时候嘴里还哼哼歌曲。我相信，倘若有哪一本书根据《罗兰之歌》或者圣安德烈教堂里那些浮雕的场面提出这类浮桑的观点，我会跟弗朗索瓦斯一样认为非常动听，而且欣然感同的。但是弗朗索瓦斯就在我的左右，于是总有一个魔鬼唆使我故意气气他。我抓住一点借口就跟他说：“姨妈死了。”我之所以难过，是因为她虽然有些可笑之处，但毕竟是个好心肠的人，并不是因为她是我的姨妈。倘若她虽是我的姨妈，但我觉得她很讨厌，那么她死了，我也绝不会难过。这样的话，如果出现在哪本书里，连我也会觉得大逆不道的。如果那时弗朗索瓦斯像诗人一样。对于悲痛，对于家庭的悼念，只有一种流动不定的模糊的意识，对我的那套理论无从对答，只是说我也不清楚。那我倒会无愧于贝斯比埃大夫的指教，通情达理的对他自认无知，狠狠地挖苦几句，自鸣得意一番。倘若他又说，他毕竟跟您沾亲带故，对亲友总还得尊敬才是。那么我会耸耸肩膀，独自咕囔一句：“我真是好心到家了，跟这样信口雌黄的文盲白费口舌。”就这样，我采取一般人的狭隘观点来判断弗朗索瓦斯的优劣，扮演了那些最鄙视片面思想的君子们在生活中遇到婆婆妈妈的场面时最可能扮演的角色。那年秋天，我觉得散步特别开心。因为我总是读了好几个钟头的书之后才出去散步的，整整一上午，我坐在大厅里读书，读到感到累了，我就把苏格兰大厂往肩上一披，出门散步去。我的身子经过长时间的静止，积累了充沛的活力，需要像被撒出手的陀螺一样，在转悠中消耗急剧的能量。房舍的外墙，当松威尔的花梨。卢森维尔森林中的树木、蒙舒凡背后的灌木丛，都受到我的雨伞或手杖的抽打，都听到我的欢快的喊叫。这些喊叫只是一些模糊的感触，还没有在光明中找到归宿。他们等不及得到缓慢而困难的澄清，宁可找到一条立即宣泄的捷径。我们对内心的感情所做的所谓的表白，其实……大多不过使我们借以解脱，让我们的感受以一种模糊的形式从我们的内心释放出来，而模糊的形式根本不能使我们认识到感受的真谛。当我试图总结一下我在梅塞格里斯那边究竟有何所得，我从意外的景色或者起码引起我感到兴奋的原因中间究竟得到多少细小的新发现时，我不禁想起那年秋天。我散步走到蒙舒凡身后的那片灌木丛生的山坡附近，第一次惊讶地发现我们的印象和我们的习惯的表白之间有多么的不协调。我兴高采烈地同风雨搏斗了一个小时之后，来到了蒙舒凡池边一座瓦片覆顶的小屋前，那是凡德易先生家的园丁放置园艺工具的小屋。太阳。又重新露头，它的金色的光辉经过暴雨的洗涤，鲜亮地闪耀在天边，闪耀在枝头、小屋的墙上，以及依然湿润的瓦片和屋脊上。一只母鸡在屋脊上漫步，吹拂而过的风把生长在墙缝里的野草一片片拉平，母鸡身上的羽毛也全都竖立起来。像一簇没有感觉的轻飘飘的东西似的，听凭来风直吹到羽毛的根部。阳光又使池水像镜子一样反照出池边的景物，小屋的屋顶在水面上形成了一块桃红色的斑纹。过去我还从来不曾注意到有这样一块斑纹。我发现水面和墙面泛起苍白的微笑，同天空的微笑遥相呼应，我不禁激动万分，举起我已经收好的雨伞，啧啧的叫好。同时，我感到我不应该只限于叫出含义不清的啧啧声，而应该把我欣喜的跟由弄明白。也是在那一次，我才知道同样的激动。并不同时以预定的顺序在每一个人身上产生，这得多谢一位路过的农民。当时他的脸色已经不很痛快，我手舞足蹈，差一点把雨伞打到他的脸上，他的脸色就更阴沉了。我高兴地说：“好天气是不是？出来走走真痛快。”他的反应却很冷淡。后来。每当我看了半天书，有兴致想找人聊聊的时候，我所盼望同我聊聊的朋友总是弹性已过，但愿别人让他安心看书。倘若我孝心勃发，想到我的父母，并决定做点最能博得他们欢心的事儿，他们总偏偏在那个时候指责我早已忘记的一件过错。他们偏偏敢在我打算扑上去吻他们的当口，对我横加训斥。有时候，除了孤独给予我的激动外，还有另一种我无法判明的兴奋心情，那是由一种欲望引起的。我盼望眼前突然出现一位农家女子，好让我拥进怀里。在许多完全不同的思绪中间，突然萌生这样的念头，而且我都来不及确切的弄清楚它的来龙去脉，只觉得随之而来的快感，不过是一切思绪所给予我的快感的一种升华。那时我所想到的一切：覆盖着瓦片的屋顶在水面上形成的桃红色的倒影，墙缝里的野草，我早就想去看看的路森维尔的村落。森林里的树木，教堂的钟楼，都由于我内心感受到那种新的激荡而具有进一步的价值。因为我认为，正是这一切激起了我快感的升华，它像一股强劲的、神秘莫测的顺风，鼓满了我的风帆，仿佛要把我更快的送进这一切的怀抱。但是。盼望有姑娘出现的念头，对于我来说固然给妖娆的自然增添某种回肠荡气的魅力；反之，大自然的魅力也让少女过于局限的妩媚得到了扩展。仿佛树木的婀娜也体现了姑娘的美，仿佛远眺所见的自然风光、路森威尔的村落，我那年所读过的书都各有自己的精魂。而那惊魂要由姑娘的意吻来传递给我似的。我的想象已经触及我肉体的感受，便取得了蓬勃的活力。它向电流，传遍我想象所及的每一个角落。于是，我的欲望再也没有局限了。在大自然的怀抱中浮想联翩时，常有这种情况。那时习惯的作用暂时中断，我们对事物的抽象概念也都被抛到一边。我们由衷地相信，我们所在的那个地方，生命别具一格，自有它独特的个性。所以，我的欲望所召唤的姑娘，对我来说，并不是这类人物的一般典型，并不只是女性，而是这片土地的必然的自然的产物。因为在那时，凡身外之物，无论大地还是生灵，我都觉得格外可贵、格外重要，具有格外真实的生气。他们在成年人的心中就没有那么可贵，没有那么真实，而大地呀、生灵呀，那时与我紧紧相连。我想要见到梅塞格里斯或者卢森维尔的农家女，想要见到巴尔贝克的渔家女，正同我想见到梅塞格里斯的风光、巴尔贝克的景物一样。如果我随心所欲地改变他们所处的环境，那么他们可能给予我的愉快就会变得不那么真实，我甚至会对这种愉快失去信任。在巴黎结识一位巴尔贝克的渔家女，或者一位梅塞格利斯的农家女，简直就像得到我在海滩上从未见过的贝壳，收下一簇我在树林里没有遇到过的蕨草，等于把环境给予我的愉悦从他给予我的愉悦中剔除出去。然而，我想象中的他是被自然美景所簇拥的。倘若我在卢森威尔的森林中徜徉，却碰不到一位可以拥抱的农家姑娘，那就无法认识森林隐秘的宝藏，无法认识它深层的美。我想象中，只见那位姑娘周身披满树叶的投影，她在我的心目中本身就是一株当地生长的植物，只是在品味上比其他植物更高级。它的结构可以使我更深入地领略到当地的气息。我之所以那么轻易地认准这一点，而且相信他为了使我体会更深而给予我的爱抚也是别具一格的，除了他之外，别的姑娘不可能让我体会到那样的愉快，因为我在很长的一段时间内还很幼稚。还没有把赢得各种女人的心，从不同的女人那里得到的愉快加以抽象，还没有把这种愉快概括成一个普遍适用的概念，把不同的女人只看作取得同一愉快的工具，彼此可以任意变换。可是当时我思想中的这种愉快，甚至不是孤立的、与其他事物无关的、自成一格的存在着的。既没有为追求女人而追求的目的，也没有事先感到心乱如麻之类的经验，好似一想到她就能唾手可得。把她称作愉快，倒不如说称作姑娘的魅力更为妥帖。因为我考虑的不是自己，而是如何超脱自己。这种暗自期待的、内在的、隐秘的快感，只在某些时候达到高潮。那就是，当我们身旁的哪位姑娘含情脉脉的看着我们，吻我们，引起我们的另外的愉悦的时候，那种愉快在我们的感觉中，尤其像一种感激涕零的冲动，感激他的由衷的善意，感激他对我们令人心醉的惠顾。我们把这种善意、这种青睐，比作恩典，比作使我们得到满足的幸福。哎。我惘然地恳求卢森威尔的塔楼，就像请求我唯一的知心朋友似的，请他让村里的姑娘到我的身边来，因为我在贡布雷家中楼上那间充满着菖蒲花芳香的房间内，在那扇半烟半起的格子窗中间，只见到那座钟楼的塔影。我把最初在我内心萌动的种种欲念都告诉了他。我本像探险的旅行家或者绝望的要自杀的人一样，在做出壮烈举动之前不免踌躇再三，而终于心灰意懒，想从自身中另辟蹊径，却又自以为面临山穷水尽的绝境。忽然，我发现。除了垂到我眼前的那株野生的黑加仑树的枝叶外，还有这样一条像蜗牛行迹似的大自然的脚印，而我现在哀求它，他却不予理睬。我白白地把我眼前的一大片田野盯住不放，我用我的眼光挤压这片田野，想从中挤出一位姑娘来，结果，枉费精神。我虽然可以一直走到圣安德烈教堂的门廊下去碰运气，但是我从来只有跟外祖父一起去的时候才能有把握地遇到农家姑娘，而那时又无法跟她交谈。我心神不定地盯住远方一棵树的树干，盼望从树后面走出一位姑娘来，被我目光搜索的远方却始终不见人迹。天色渐暗，我无望地把注意力紧紧地贴住这片贫瘠的土壤，这片枯竭的大地，仿佛要从中吸出可能隐藏着的生灵。我不再兴高采烈，而是恼恨万分地敲打着卢森维尔森林里的树木，从这些树木间不会走出什么活人来了，仿佛他们只是画在一片环形画布上的形象。我虽然不愿意在没有拥抱到我那么盼望拥抱的姑娘之前就甘心回家，但我毕竟不得不返回贡布雷。但我无可奈何地认识到，半路上意外邂逅的可能性是微乎其微的。再说，即使半路上遇到他，我敢同他攀谈吗？我想，他或许会把我当作疯子。我不再相信我在那几次散步中所产生的不现实的欲念会得到别人的共鸣，不再相信这样的欲念在我的内心之外仍是真实的。我只觉得这是我的气质的产物，是纯主观的、无能的、幻觉的创造。这些欲念与大自然、与现实没有任何联系，于是。现实失去了它的一切魅力和意蕴，只成了我的实际生活的一个研习的框架，只等于坐在车厢里的旅客为了消磨时间看一本小说，车厢就是那本小说的幻想世界的框架。几年之后，我在蒙舒凡附近所产生的印象或许也是这样的，那时。印象还很模糊，隔了很远，我才猛然想到施虐狂这个概念。最终你会看到这个印象对我一生起到的至关重要的作用，虽然出自别的理由。那一天天气很热，我的长辈们有事出门，白天回不来，就对我说：“我愿多晚回家，随我的便。”我一直走到孟淑凡的池塘边，我爱看池水中屋顶的倒影。我躺在以前我父亲拜访范德意先生时，我在外边等他的那片灌木丛生的山坡上，居然睡着了。等我醒来，天几乎黑了。我正打算爬起来，这时我看到了范德意小姐，至少我当时认为自己认出是她，因为我在贡布雷难得见到她。而且当初她还是个孩子，那时她已经开始长成一位少女了。她准是刚回家，离我才几厘米远，就在我的眼前，就在她父亲曾经接待过我的父亲，他用来当做自己的小客厅的那个房间里，窗户半掩着，房间里已经亮灯，我能看到他的一举一动，他却看不到我。但是。我倘若踩响灌木丛中的枯枝，他会听到响声，以为我有意躲在那里偷看他呢。好了，朋友们，本期节目就为您先播讲到这里，我们下期节目再见。